0: Hallo, herzlich willkommen in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit Objectives and Key Results. Mein Name ist André Klaassen und meine Mission ist ganz einfach. Ich möchte, dass Du mit Deinen Zielen erfolgreich bist, sei es für Dich persönlich, in Deinem Team oder in Deiner ganzen Organisation. Und jetzt lass uns gemeinsam starten. Hallo, ich freue mich sehr, dass Du wieder dabei bist zu einer neuen Episode meines Podcasts und heute geht es um das Geheimnis guter kiri Was erwartet dich in dieser Episode? Ich werde in dieser Episode auf das Thema Key salz ein wenig näher eingehen und das Geheimnis lüften, wie du gute Key salz von schlechten Key Results unterscheiden kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Fangen wir an. Objectives and Key Results bestehen, naja, der Name sagt es schon, aus Objectives and Key Results. Ein Objective ist eine Beschreibung eines ambitionierten Zustandes in der Zukunft, eine Wirkung oder eine, äh, etwas, was du in der Zukunft erreichen möchtest, das kann ein Problem sein, das du lösen möchtest oder eine Hypothese, die du bekräftigen willst. Objectives können auch einfache Experimente sein, also eine These, wo du sagst, das bringt mich oder die Organisation richtig weiter und du möchtest diese validieren. Das wesentliche Element von OKRs sind aber tatsächlich die Key Results. Key Results sind mehr als Ergebnisse, an denen man feststellen kann, ob ein Objektiv erreicht sind. Key Results sind das Herzstück von OKRs. Key Results sind messbare Wirkungen, an denen du erkennen kannst, ob ein Ziel erreicht ist oder nicht. Messbare Wirkungen. Key Results haben also daher immer eine Zahl oder einen Bereich, der zur Messung geeignet ist. Aber Vorsicht! Nur weil eine Zahl vorhanden ist oder weil du irgendetwas messen kannst, ist das noch lange kein gutes Key Results. Der Häufigste Fehler, der eigentlich bei der Nutzung von Objectives in Key Results gemacht wird, ist, dass Aufgaben und Ergebnisse durcheinander geworfen werden. Das Schlimmste, was du machen kannst mit OKRs, ist, dass du eine, ja, ich sag mal, glorifizierte To-Do-Liste aufbaust und die Key Results nichts anderes sind als Aktivitäten, die du einfach nur abhaken musst. Das heißt also, die Kunst bei OKRs besteht tatsächlich darin, Aktivitäten und Ergebnisse ganz klar voneinander zu trennen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist nicht einfach, weil wir alle es gewohnt sind, in Aktivitäten zu denken. Aktivitäten haben ja so diese Eigenschaft, okay, wir starten etwas, wir legen los. Wer macht was? Äh, wer ist wofür zuständig? Welche Maßnahmen? Wer geht voran? Aktivitäten haben eine Aufbruchsstimmung. Sie sind also durchaus etwas Positives. Aber bei Objective Key Results geht es eigentlich eher darum, vom Ende her zu denken. Also warum mache ich etwas? Wozu ist das gut? Was will ich damit erreichen? Der berühmte Managementberater, mittlerweile verstorben, der das Buch geschrieben hat, die sieben Gewohnheiten erfolgreicher Menschen, Stephen Covey, sagte einmal, egal was du machst, du musst immer vom Ende her denken. Das ist das Geheimnis des Erfolges auch eine Eigenschaft, die man unserer Kanzlerin Angela Merkel zuschreibt, vom Ende her denken und genau darum geht es auch bei OKRs. Wir müssen, wenn wir dieses Framework gut anwenden wollen, tatsächlich vom Ende her denken. Gut, also Aufgaben und Key Results müssen getrennt werden, aber wie geht das denn? Die Grundlage von Objectives in Key Results ist das, was ich wirkungsorientierte Planung nenne, also das Planen von Wirkungen. Und viele Führungskräfte, ähm, ja, gerade auch Führungskräfte, sind erschreckend schlecht ausgebildet, wenn es um Zielformulierung geht. Also Ziele sind einfach schlecht formuliert. Schlechte Ziele lassen sich eigentlich in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe sind die Klassiker der unklaren Ziele oder der schlampigen Ziele oder der nicht messbaren Ziele. Ja, äh, äh, wir müssen das und das jetzt mal machen, aber woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht ist? Also unklare oder nicht messbar formulierte Ziele sind das eine, Nummer eins. Nummer zwei das wird auch ganz häufig gemacht, ganz besonders auf der strategischen Ebene. Wir machen Ziele, die wir schon immer gemacht haben. Also wir messen das, was wir schon immer gemessen haben und schreiben das einfach vor. Gut, im nächsten Satz machen wir drei Prozent mehr Umsatz oder verringern unsere Kosten um so und so viel Prozent oder, weiß ich nicht, stellen so und so viel Mitarbeiter ein. Also das, was man schon immer gemacht hat, wird einfach fortgeschrieben. Dass Die, die, die Messgrößen sind auch häufig immer dieselben. Und die dritte Größe ist eigentlich die schlimmste Ziele, die als versteckte Aufgaben formuliert sind. Ja, wir müssen Ende März ein neues Produkt ausliefern oder die Funktionen A, B, C müssen in der nächsten Version drin sein. Ähm, Aufgaben sind besonders tückisch, weil sie sich zwar auch gut messen lassen und sie sich insbesondere gut auch vom Team beeinflussen lassen, aber die entscheidende Frage, warum werden diese Aufgaben gemacht und welche Wirkung will ich eigentlich damit erzielen, die wird nicht beantwortet und ich drehe die Aktivitätenkette eigentlich um. Ja, ich fange erst an, den Aufgaben zu denken und rationalisiere dann später. Das Problem ist, wir sind halt alle sehr gut geübt darin, in Aufgaben und Aktivitäten zu denken. Das ist das, was wir eigentlich gewohnt sind und was auch oft erwartet wird. Objectives und Key Results, wenn es eine Mission gibt, die dieses Zielsystem verfolgt, ist es genau, dieses Denken umzudrehen. Und jetzt komme ich auf die guten Key Results. Woran erkenne ich die? Gute Key Results, das hatte ich schon eingangs erwähnt, sind messbare Wirkungen oder messbare Ergebnisse, die eine ganz klare Antwort auf, eine, auf ein Warum, gehen, Warum geben. Das heißt, es gibt ein ein Grund, warum ich diese Key Results habe. Die Amerikaner haben es einfach. Die Fragen einfach, ähm, um gute und schlechte Key Results zu unterscheiden, ganz lässig. So what? Okay, was soll's? Ja, warum? Die Im Deutschen würde ich es etwas länger formulieren, einfach die Warum-Frage stellen, wozu soll dieses Key Result gut sein? Wozu ist das gedacht? Was will ich mit dem Key-Result erreichen? Warum gibt es dieses Key-Result? Wenn ich diese Frage nicht begründen kann oder beantworten kann, dann habe ich in der Tat kein Key-Result formuliert, sondern häufig eine Aufgabe oder eine Aktivität. Wenn ich die Warum-Frage nicht beantworten kann, habe ich kein Key-Result. Ich möchte dir mal jetzt ein paar Beispiele nennen für schlechte Key Results. Beispiel Nummer 1. Wir möchten in der nächsten Version Feature X und Y ausliefern. Okay. Warum? Wofür ist das gut? Was will ich damit bezwecken? Beispiel 2. Ich schreibe jede Woche einen Blogartikel. Das ist schön. Wofür? Es ist messbar. Ja, jede Woche ein Blogartikel. Aber warum? Was will ich damit erreichen? Dritter Beispiel. Wir führen Microsoft Teams in der Organisation flächendeckend bis zum 31.03.2021 ein. Ist messbar. Aber wofür ist Teams gedacht? Welche Wirkung will ich damit erzielen? Warum mache ich das? Solange ich die Warum-Frage nicht beantworten kann, habe ich ein Problem. Solange ich die Warum-Frage nicht beantworten kann, habe ich kein key -Result, sondern ganz häufig eine Aufgabe, die sich als Ziel tarnt. Daher ist es auch äh, schwierig, solche Aufgaben, die also den Warum-Test nicht bestehen, als Key Result zu identifizieren, denn Mutmaßungen helfen mir nicht weiter. Warum will ich die Features ausliefern? Das kann ganz viele Gründe haben. Ja, vielleicht will ich eine neue Kundengruppe erreichen. Vielleicht will ich ähm, ähm, Reklamationen verringern, die sich genau um dieses fehlende Feature äh, handeln. Warum schreibe ich jeden jede Woche einen Blogartikel? Was will ich damit erreichen? Will ich besser schreiben? Will ich das Schreiben trainieren? Will ich die Sichtbarkeit erhöhen? Will ich ähm, Kunden gewinnen? All das wird nicht beantwortet über Aktivitäten. Das heißt, gute Key Results beantworten immer die Warum-Frage. Daher möchte ich nochmal zwei Beispiele nennen für gute Key Results. Beispiel Nummer eins: Wir wollen in der nächsten Version den Anteil der Kunden und der Zielgruppe A von X auf Y erhöhen. Ja, Wir wollen also mehr Kunden einer bestimmten Zielgruppe haben. Und das kann ich unter Umständen mit Feature A, B, C erreichen oder vielleicht mit ganz anderen Maßnahmen. Aber diese Kunden sind uns wichtig. Jetzt könnte man auch hier wieder die Warum-Frage stellen, aber die könnte im Objektiv äh, formuliert sein. Zweites Beispiel. Ich möchte die Sichtbarkeit zum Thema Objectives in Key Results auf meiner Webseite äh, erhöhen und messe das anhand der Anzahl der Zugriffe auf dieses Thema, von X auf Y. Auch hier wieder ist die Warum-Frage geklärt. Das Thema Objectives and Key Results soll präsenter werden. Ich möchte, dass mehr Leute auf mich aufmerksam werden. Ich messe das durch die Zugriffe. Eine Aktivität, um das zu erreichen, könnte es tatsächlich sein, jede Woche einen Blogartikel zum Thema Objective and Key Results zu schreiben. Also, das Geheimnis guter Key Results ist die Klärung der Warum-Frage. Kann ich Warum nicht begründen, habe ich kein Key Results. Und gute Key Results sind immer Wirkungen, die ich erzielen möchte. Wenn du mehr zum Thema Formulierungen von Key Results wissen möchtest oder generell an Unterstützung interessiert bist für die Umsetzung deiner agilen Arbeit, für agiles Management oder für die digitale Transformation oder einfach, wenn du schon Objectives und Key Results machst, aber einfach einen Sparringspartner suchst in der Zielformulierung, ich spreche mich gerne an. Kostenfreies Telefonat ist immer möglich. Ich bin total daran interessiert, mit dir ins Gespräch zu kommen. Und dann schauen wir einfach mal, ob ich unterstützen kann oder nicht. Ja, ich danke dir ganz herzlich, dass du auch in dieser Folge dabei bist. Und ich kündige schon einmal die nächste Folge an, denn da freue ich mich total auf eine ganz tolle Interviewpartnerin und wir werden diesmal gar nicht so sehr über Objectives Key Results reden, sondern über ein Herzensthema von mir und das ist die Open Space Technology. Freue dich also auf die nächste Episode und ich würde mich total freuen, wenn du auch dabei bist. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dein André Klaassen. Danke, dass du mir zugehört hast.